0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《灭茶苦茶》（Mecha 我是不鸟万如一。今天是2017年11月1日，《灭茶苦茶》的第五期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在灭茶苦茶的全拼点 com 找到我们的全部信息。我鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《面茶苦茶》和 IPN 旗下所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 l i 斜杠 f a q。好了，我们进入第五期啊。上一期我们和有台同样也是 IPN 旗下的艺术史节目《陛下观》做了一期联播，呃，收到了非常多的反馈。嗯，包括一篇非常长的反馈，所以今天我们会花一些时间先来做这个听众反馈。呃，首先那期节目播出后不久，我收到了一位听众的一个意见，就是他说，因为上一期我们讲的是听觉，就是怎么听日本，或者说呃上一期可能主要是指东京啦，怎么听东京。呃，我在里面提到了这个地铁和电车的爆站声。以及这个在街头巷尾的这个 pachinko， 就是那个弹珠机的游戏厅里的那种，这个密度极高的那种弹珠的那种声音。然后有一位听众说，这两种声音似乎没有什么特别的，他觉得爆战声好像跟国内的差不多。这一点上一期的这个嘉宾，也就是陛下官的主播叶边也有类似的这个感受哈。上一期在节目里他已经说了。呃，而 Pachinko 的那段声音呢？那位朋友说，跟国内的游戏厅没什么区别。呃，我自己在节目播出后，我重新听这两段录音，我渐渐能理解为什么他会这么讲，因为这个怎么说啊？就坦白来说。录音跟现场的区别还是很大的，就是我自己在听回我录的 Pachinko 和我当时进入那个 Pachinko 店的时候的那种感受，确实完全不一样。这个一来就是我们的音频是有压缩的哈，二来本身就是我使用的那只麦克风，呃，虽然它其实它是一个录现场音乐还不错的麦克风，但是面对那样的高密度的大音量，还是有点力不从心，呃，所以。关于这个，我还是请大家有机会的话，还是自己到这个 p a c i n k o 的这个店去体验一下。至于爆战声，其实我这里有些东西要说的，就是可能我想不只有一不只一个人会觉得那个爆战声没有什么特别，但是我也想反过来举一个例子，就在上周，我的朋友张安定来东京，然后我跟他一起去看了一场演出。呃，张安定本身他的正职是在一个叫青年志的一个，应该说是市场研究公司，但他们的方向比较特别，他们是做青年人潮流文化的分析的。呃，但同时张安定就是他还是声音艺术家。呃，这我最早认识他的时候，其实他还完全没有在做青年志，他当时他最早是在一支叫布拉格的乐队，后来也以个人身份做了很多各种各样风格各异的音乐，非常活跃的一个人。然后。因为我跟他是去到了这个奇玉县的一个地方，然后就比较偏远嘛。然后我们回城的时候，我们就在那个小站就听那个电车的爆站声。然后我就问张爱定，我说，因为我知道他不懂日语嘛。然后我说，你听着，你觉得这个特别吗？还是说你觉得跟国内的电车爆站声其实差不多？呃。这里说不定有我先入为主主的某种暗示哈，但是他跟我说他觉得爆震声非常特别，他觉得跟国内完全不一样，就是有安心感觉，就是、他的原话。所以我这里尝试提出一种看法，就是那些觉得东京地铁或者电车的爆震声不特别的人，是不是因为其实你没有张开你的耳朵？我不知道你认不认同这一点哈、啊，在我看来，这是一个非常显而易见的事情，就是哪怕是再稀松平常的内容。呃，一个好的朗诵者是可以把它读得非常的动人，甚至感人的。这个有一个听起来像是异化的一个故事，就是说这个什么，呃，有一个知名的朗诵者，还是话剧表演演员，然后就是就是发生在国外的事情，然后他。声情并茂的用一种这个在座的人都不懂的语言朗诵了一篇东西，然后在座好多人都哭了。结果完了之后，他跟你说：“我我我读的只不过是一个菜单，上面一条条菜，这个的那个品品类。”呃，我不知道这事儿是真是假，但我是相信的。这个我在前两季的《一天世界》里，其实我提到过那个 Phil Spector 这个人。啊、uh, ，他是一个唱片制作人，然后他早年制作，他在那个 p h i l e a 自己自己那个 p h i l e a 唱片厂牌下制作的一些呃唱片，比如像这个 The Crystals， 还有 r o n e t s 这些人的歌呢，他们的歌词其实相当的烂俗、甜俗。从今天的角度看，就是 sentimental 的，让你没有办法忍受的一些东西。但是你现在去听那些歌，从那些人的嘴里唱出来，你完全因为加上。他的这个配乐用了大量的这种，按照他说哈，我要把这种情歌做成给十几岁的少女听的，呃，瓦格纳交响乐是那种感觉，所以他追求那种 sublime 的感觉。所有这些东西的烘托之下，你不会觉得那种歌词有什么没没有任何一点点的 sentimental 感觉、啊、所以，其实我在讲《爆战声》的时候，我想强调的是一种呃。朗诵本身的魅力，更多的并不是内容的魅力呃，我还是请大家，如果有机会，能够仔细的去体验一下这个爆战声的特别之处。呃，然后有几封之前的来信，听众来信也一起读一下吧。有一篇是来自 C 先生的，他说，因为我在这个第一期就抛出了这个活用日本的这个概念嘛，然后他说以下反馈一点关于这个活用日语的想法。呃西先生，我们之前也有打过交道，因为他的日语是很好的。他说：“活用与死用，同正用与误用，是在两个不同的层面上。活用可以是正用，误用也可以是死用。学过正用的人和没有学过正用的人，可以有不同的活法，也可以有不同的死法。而对以中国为祖国的我们而言，这个中国也是大可以拿来活用的。总之，活用之药不在物。而在不拘泥于正物，以致正中有物，物中有正。引用完毕。呃，这段话我当然是完全同意了，尤其是他说到这个，我们身为中国人也可以自己活用中国元素，我觉得这个是完全正确的。呃，而且我想补充的是，在这里“活”这个字非常非常的重要，因为我们看到，就是其实从很久很久以前开始，就民族主义这个东西在中国从来都是若隐若现的，在有些时代它可能。更加是一种显学的状态，有些时代可能就就成为一股暗流。但是，比如说，我们可以想象，十多年前红极一时的女子十二乐坊，对吧？呃，其实我们可以想一下这个问题：就是女子十二乐坊是活用吗？它是在，它是中国人在自己活用自己的中国元素吗？呃，我这里先不给答案啊。然后还有很多别的例子，包括现在我们知道，就是我们国家是要求说啊，我们要重视我们的。民族传统文化，对吧？我们要要复兴我们的传统文化。我觉得这件事情本身从他自己自身而言是没有任何问题的。就其实《灭茶苦茶》这个节目的初衷跟这个也多少有点关系，因为呃，我强调说，比如说我们要活用日本，这里真的它的关键字在于“活”。在这里，我觉得其实用词的准确性是非常重要的。我们平常喜欢说的是，比如说借鉴日本或者学习日本。或者参考日本，但是我觉得“活”这个字，它点出了我想说明的一点，就是其实是 C 先生所说，在这篇这封呃这,这段留言里说的非常清楚了，就是不拘泥于正误，就是不拘泥于是不是正宗，是不是错。我目力所及，我看到的就是大部分中国人对于中国传统的态度，就恰恰是不够“活”。呃，他们非常在意我们是不是以正确的面貌来呈现我们的传统文化，我们。我们对不对得起祖宗？事实上，我觉得活用是让自己对得起祖宗、对得起旧文化、古文化的唯一的办法。然后有一位这个署名是“三五”的听众，然后他写信说：“对面茶苦茶今后的内容十分期待。目前自己对日本活用的理解仅限于 fashion 或 style 相关的一些东西，因为本身我特别喜欢看各种日本的 hobby magazines。希望在以后多多学习。”呃、uh, i n s t a g r a m 上提到了大龙泳一，他的专辑封面也很有意思。呃，引用完毕。呃，谢谢这位听众来信啊。那个大龙泳一其实是对我影响很大的一个人，甚至你可以说，呃，我通过对他的艺术的了解，呃，才逐渐产生了做《面茶苦茶》这样一个节目的想法。呃，这个以后我们会找机会详谈哈。我们在那个上一期。因为上一期是跟陛下官联合播出的节目，那么陛下官他们有一个传统是每期节目会附送一篇那个会员通讯，然后上一期会员通讯是我写的，然后我就拿了大龙永一的一首这个叫《河滩上的试川五右卫门》，嗯，作为这个一个分析的一个切入点，嗯、呃，有兴趣的话大家可以去看，我也会把那篇文章的链接放在本期的这个相关链接里，呃，然后这位朋友提到日本的《Hobby Magazine》这个。知道的人一定知道，就是这块儿是日本非常发达的一个怎么说一种一种产业，就是各种就是大家都知道，无论多小的兴趣爱好，多么垂直的兴趣爱好，在日本你都可以找到杂志，而且我们这里说的是实体杂志哈。嗯，的确，就是你我我不知道，就是在日本的中国人对于就平时有没有经常逛杂志店和这个书店的这个习惯。呃，如果你经常翻杂志的话，你在里面可以找到很多很多的各种活用的这个案例。你像我今天刚好买的一本，是这个和乐这个杂志，这个是一个关于日本传统文化的杂志啊。每期它都很厚，然后做的很精美，然后里面会塞各种各样的送的东西。像这期就送了一个日本的，送了两本日历吧，一个是这个日本的传统的日历，呃，月历应该说。一八年的，然后还有一个是，就是拿很多这种林派，日本古代美术有一有一派叫林派，就是那个斜玉旁一个林，呃，双木林，呃林派绘画的做的一个日历，然后这是呃二零一七年十二月和二零一八年一月号的一个就两个月合刊吧，然后这期的有一个专题是讲歌舞伎，然后我就翻开里面有一页就很很逗，就是他把就对开着两页嘛，然后左边是。Kiss 这个重摇滚乐队那四个成员的脸部的化妆，就那种哥特风的，呃，而右边是歌舞伎的化妆，然后他们把这两种化妆的风格放在一起比较啊，就觉得很有意思。在国内目前就是大家喜欢说日本人的脑洞开的很大哈，但是在我看来，这其实恰恰是他们就是已经把这个对西洋文化的爱好已经深入奏理的，养成了一种习惯了。所以，他他才有可能从这两个貌似风马牛不相及的东西之间找到联系。呃，所以这个我还是推荐大家就是多看一下各种各样的，尤其是这种呃文艺类的杂志。日本这一类的杂志现在还是应该说，至少在内容上还是相当的有冲劲的。呃，说到杂志，刚好今天那个我很特别喜欢每期必买的一本叫《广告》的杂志，呃，出我今天买到它最新一期啊。然后很巧，因为我在上一期的这个《密撒古茶》讲到了日文的象声词啊。然后这期的这个广告，它的主题叫“奇奇怪怪的世界”。这个、这个杂志很疯的，它是几个本身是广告业的人，然后他们业余做这样的一本杂志，就是整个杂志的这个视觉风格，还有整个这个编辑方针都很有这种呃 z i n 就是地下杂志的那种感觉，但比地下杂志要好像稍微精美一点。然后它主题都很很疯狂，很放得开。呃，不会受任何的这个拘束呃，包括那个以前我看他们那个每期他们有一个编辑方针，编辑方针这里选几条跟大家说一下，就比如说他说有一条叫必须对于编辑是一种肉体劳动这件事情有自觉，然后还有一条是说，呃，如果有人说我们的这个风格或者样子实在不像大人，就是不是日因为日日,日本特别这个。在意这个大人这个、这个这个东西，就是日文叫 a u t o n a 了，就是 a u t o n a 被称被视为一种特别怎么说啊，特别高的褒奖。很多我们在广告还有各种公共语文领域都可以看到这个词，比如说 a u t o n a 的啤酒 a u t o n a 的这种流仪，就 a u t o n a 的做事方式是吧 a u t o n a 的这个或那个，但这帮人就说，如果有人说我们的做事风格是非常不大人，非常不 a u t o n a a 的，这对我们来说是最高的褒奖。等等等等，还有比如说这个，呃，要相信自己的野生的直觉啊。其实从这些口号，你大概可以看出这是一本什么样的杂志了。呃，然后这期它有一个叫拟音的一个一个专题，就也是讲一些就比较新派的相声词。比如他讲，呃，这里有一个例子是，当你跟别人在 i m 软件上聊天的时候，比如说你你你你在追一个女生，然后你你每条信息都写的非常的长，然后对方每次都只打两三个字。在这个时候，你应该用什么样的象声词来表达你的心情？所以，就是这里，其实它每一个象声词是不是真的让你觉得像，是不是真的能传递那种心情，其实是次要的。关键是他们会有这样的性质和心情去研究、去钻研这种东西。就是用，比如说他，他刚才刚才我举的那个例子里，他提出的象声词是这个 “ducku ducku”。呃，这个象声词其实是本来就有的，但是就是他会。去想，比如在这样一种场景，这种在现代人被这种 I M 绑架了的生活里非常熟悉的一个场景下，我们有什么样的因素，有什么样的这个声音,音声可以用来描述这样的现象，而而且我们需要用这个文字的形式把它给 codify， 把它给给表现出来。我觉得这是很有意思的。呃，我认为是这一点反映了这个人对于听觉的重视吧。然后接下来要讲的是这个开播以来收到的最长的一篇听众反馈哈，呃，这篇我没有办法把它完整的读出来，我会读其中的一部分，我们就直接开始吧。不鸟万如一先生您好，这是一篇关于《灭炸古炸》第四期节目的听众反馈。本人是生活在日本，常年往返于东京和大阪，呃，并且我是注重日本听觉表现的人，特别喜欢日本的发车音乐以及别的音乐形式。针对你们在这一期里面讨论的内容，我想补充一些我的看法。呃，接下来他写了一二三四点。呃，很遗憾，第一点我没有办法在节目里读，因为第一点是，呃，这个人显然对于发车音乐比我要熟悉一万倍。他非常具体的讲了，呃，关东、关西的不同的这个铁路线上的各种发车铃声的各种特点。这一类信息其实如果是我文字整理出来会比较好，但如果我用语音的形式读出来，可能大家并不是特别有兴趣听，呃，因为它非常的具体，它其实很像我们今天稍后会谈到的今天的这个主题，就是就是目录学，目录学是日本人特别着迷的一个一个一个学问哈。但我可以把它其中的一些要点，就我把它具体的这个案例略过，然后说一些要点。这位朋友写道：关于节目中提到的这些音乐是不是很用心制作这点。确实，他们请了不少专门的公司制作，比如最早的雅马哈公司，以及之后一些专业的，比如说日本电音株式会社、东洋 Media Links 株式会社、无感工房等等。所以这就存在一个很有意思的活用了。我们国内引进日本高铁技术的同时，也把这种技术带入了国内。东武铁道的发车音乐，如果你乘坐过早期从日本引进的车型，就能注意到前几首音乐在国内也能听到。虽然后面经常跟着一个新闻联播一般的女生，<笑>对啊，我觉得这个其实这位朋友他这句话，其实就是说明了这个国内国外的和日本的报站，很显然是在腔调上是有严重的区别的呃，继续读这位朋友的信，他其中讲到一条，就是把那个那个、上次我因为我播放了那个《汇比寿站》的用了那个第三人这个电影的这个主题曲，等于当时我说我没有考证过为什么用第三人，他这里给出了答案。然后我记得这个在周究会馆就在推特上也有朋友给出了答案，就是他说这个《汇比寿站》之所以会使用第三人，是因为该站旁边是 Sapporo Beer 旗下的 Abis Beer， 就是札幌啤酒厂旗下的这个汇比寿啤酒的制造厂。呃，同时该站也是啤酒出货用的货物站，呃，后来惠比寿啤酒用了第三人作为他的这个电视广告的歌曲，所以沿用至今。呃，所以后面在制定发车音乐的时候用的是这首曲子。其他绝大多数车站使用的音乐其实比较随机，首都圈内经常出现。仅说山手线比较特殊的是元素高田马场居于， Giyu, 也就是 Komagome， 呃，惠比寿大崎。呃，之前在 J 二东的视频中已经有了例子，对大家已经可以看到，这位朋友对这个日本的这个电车的发车旋律音是有非常具体的了解。呃，中间有一段我就跳过了，最后他讲说这个就是他的第来信的第一部分哈。呃，我直接读最后一段，他说最后推荐阪急的发车音乐，这是我之所以喜欢上这个东西的源头。当中的京都线发车音乐实在是太吸引人。取名叫“古都”的 image， 就是古都的古都印象吧，或者古都的形象。呃，如果到板吉梅田站现场听，会很有震撼力。对于发车音乐本身的存在，我觉得并不需要过于附会。就算是北京的某个车站传来崔健也好，我爱北京天安门的音乐也好，东方红也好，也不过是个象征意义，多了一点生活的乐趣和玩味。对于每天挤地铁的通勤人群来说，这个真的只是一个我要赶紧上车的标志罢了。呃，由于这位朋友的信非常的长，而且涉及很多这个具体的细节，我这里就不把它呃全部读出来了。不过，我想读的是他最后的部分提到了一点啊，就是关于我在上一期提到的这个所谓“乱中有序”或者说“序中有乱”，呃，东京的这样的一种状态。呃，这位听众说，我赞成东京有这样的馄饨，在东京，你总能听到安静的街道走来一个宣传车，也能听到警车的啸叫，还有一群暴走族的引擎声。在涩谷新宿的街头的电视也传来一些声音。我有一种日本人只是讨厌嗓子里发出的声音，而不讨厌喇叭里发出的声音一样的感觉。呃、uh, ，Pachinko 店最让人震撼的就是你在它的门口隔音玻璃门打开的瞬间，你会惊讶于里面的音量是如此之大。弹珠发射之后，模拟的撞击声夹杂各种高频的音效，一块只能让抽烟族们自由放、自由放送的场所。我一直觉得，在这种地方打工比在 La Buh o t e l 就是情人旅馆打工还要更艰难。当然，这些店也只能开到晚上十点4 5分。呃，所以就是，因为这位听众他在开头说了自己对听觉表现是比较重视的，所以你可以看到哈，就是我我相信，如果你到现场去听 Pachinko 的声音，一定会感到震撼的、呃。呃这位朋友提到另外一点，就是说，他说这个他感觉日本人似乎只是讨厌肉嗓发出的声音，但是并不讨厌喇叭里发出声音。我觉得这个非这句话其实非常切中要害，就是这个是也是我一直强调这种人性的进化的速度的一个表现吧。呃，比如说我们。在中文世界的讨论，我们经常看到，我们会重视自然感。比如说，我们说谁谁的化妆不自然，或者谁谁谁唱歌不自然。然后相反，我们会觉得，当我们看到一个东西是自然，就是所有的这个这里的自然都需要加上引号哈。当我们看到一个被呃认知为自然的东西的时候，我们天然的认为这是一个一个正面的一个特点，这是好的，它比不自然是好的。呃，换言之，肉嗓一定是比机械好的。呃，经过了机械或者软件处理的声音，一定是不如天然的肉嗓的。哪怕两种声音，你是看你是听不出区别的情况下，如果你知道说这个是天然做出来，你会觉得哦，这个是这是真的而机器做出来东西是假的。呃，坦白说，我觉得这是一种呃缺乏进化的表现，因为就是说，这个机器对于今天的这个人生，对于今天的世界的这个这种渗入、这种渗透，已经是。你根本躲不开的，而且也没有办法否认的。所以，在在这种情况下，如果你还是坚持说，在这种前机器时代、前机械时代的生的的生活或者存在状态才是真的，才是美的，才是好的，那你会很分裂的。<笑>就是在那种状态下，我觉得你你会你整个人相反才会变得更加的不自然，更加的不天然。呃，这点以后有机会应该我们会在节目里继续具体的来谈这个问题的哈。呃，这位朋友的信写到最后，我才意识到他和我们的一位朋友叫 H B， 他有一个播客叫《人间指南》呃。嗯，他在这个《人间指南》节目里做过一期节目，叫《如何制霸东京轨道交通》。呃，大家有兴趣可以去听，只要在泛用型播客客户端里搜索“人间指南”这四个字就可以找到了。非常感谢这位朋友这封非常长的来信哈。呃，如果大家有兴趣给灭茶苦茶呃提意见或者建议或者。简单的反馈或者任何的感想，呃，可以写 email 到灭茶苦茶的全拼 at ipn 点 li， 也就是灭茶苦茶的全拼 at ipn 点 li。好的，那我们开始今天的话题哈、啊。刚才也暗示过，今天我们讲的是目录学。呃，其实，在我们今天的讨论语境里，目录学和在日文环境经常见到的整理术这个说法，其实基本是可以互换的。呃，整理在日本文化里似乎似乎是一个非常常见，而且渗透到了生活的各个角落的一种东西。嗯，当然我们知道日本的居居住环境一般比较狭窄，这就,就意味着呃这个实体的物理空间在强迫着你进行各种整理。呃，但是这种整理绝对不仅仅限于比如说家里的衣柜啊，啊、呃、或者说书架呀、啊，或者各种什么收纳空间收纳术啊等等。它同时也包括对思维的整理，因为我们如果去逛书店，我们会看到有各种各样的这个头脑整理书、思维整理书啊。这一点在我自己个人可能最关心的音乐领域也是有所体现的。具体它就是体现在各种各样的唱片图录上，就是唱片的 catalog。呃，我第一次见到这样的 catalog 是一本关于艺术摇滚，呃，有的时候也叫前卫摇滚，就是 progressive rock 的一本。我开始看到就是这是这个叫五五百碟是什么的五百碟呢？是欧洲艺术摇滚五百碟。当时我看到我觉得很新鲜，然后这个价格也很便宜，因为是二手书嘛，然后我就直接买了。然后然后我回家一翻，我就觉得很惊讶，我说为什么？比如说为什么没有 King Crimson？ 为什么没有这个 ELP？ 这些就是鼎鼎大名的，就是你谈论欧洲艺术摇滚不可能错过的一些名字。然后后来我仔细一看，发现这个是。英国以外的欧洲的艺术摇滚，你可以想象我那个时候的惊讶。就是坦白说，你把英国放进去，英国当然是艺术摇滚在欧洲的这个最主要的一个国家，因为它是源自英国嘛。像 King Crimson 是英国的乐队，这个 Moody Blues 也是英国的乐队，呃 ，ELP 也是英国的乐队。但是你就算把英国放进来，你要选出五百张唱片，其实都不是那么容易的。而且它不，它不是只列出唱片，它每张唱片还有一个这个100字左右的一个简评吧，啊，而它这个竟然是把英国这最大宗撇除之后的500点，就同一系列里。后来我才知道，你只看如果你只谈英国的艺术摇滚的话，它好像单单英国艺术摇滚就出了两本书，整整两本书，一本是呃就最大牌的那些，像刚才说的 King Crimson 那些，还有一些是可能相相对属于沧海遗珠的那一类，所以。这件事情就让我意识到，就是日本人是多么着迷于制作各种图录、目录啊、呃，情报搜集，然后分门别类做这样的事情。但是我自己其实个人对这一类的东西兴趣不大，我也缺乏这样的耐心。然后同时我也觉得，呃，我觉得这是我一直以来相信的一件事情，就是不可能任何一个音乐类别不可能有五百张值得听的唱片。啊，就是你，你搜搜全了这五百张，哪怕你搜全这五百张里面的百分之七十，你最多只是满足了一个你自己的求全的心理，但是其实，呃，他是不是能够真的帮助你更深入的了解欧洲艺术摇滚，我是持怀疑态度的。所以在这里面有某种特别 otaku、特别特别宅、特别 geek 的趣味，是我所不喜欢的。但是后来有一次我跟张亮聊起，就是。张亮是我的一位朋友，然后他就说：“他说他很喜欢目录，为什么？他说因为目录可以，他他觉得目录是进入一个陌生的领域、学习一个陌生领域知识的一个最快速的办法。因为张亮自己有做投资，所以我很了解，像他们这一行的人，经常是需要快速的学习一个新的领域。然后我 ，OK， 我听了他这个说法，然后我我因为确实，比如说我我也想扩张我在音乐方面的这个地平线嘛，所谓。”然后我后来我就慢慢的发现他说的是对的，比如说我最近拿了一份这个目录，这甚至不是，这甚至是一份免费的目录，它是什么呢？是这个日本著名的，呃二手唱片店 Disc Union 它的一个收购唱片的一个价目表，其实，呃这份清单是放在唱片店的门口，大家可以免费索取的。你会看到在 Dis c Union 门口放着很多份这样的清单，都是不同的音乐种类。我拿的这份是这个巴西的 Vintage Vinyl， 就是巴西的这个呃 Vintage 的黑胶唱片啊，这、就是2017年冬季的 Want List， 就是是求购名单。那我们现在打开这份唱片看，你可以看到一张一张，它这个就不像我刚才说的那个那个五百张唱片指南那样，就是还有这个唱片简评了，它就简单的用非常粗暴的资本主义的方式标注了这个唱片的名字和价格啊，还有唱片封面，就是每张我会用什么样的价格来收购。呃，打开这份目录看一下，其实它很多的收购的价格还挺惊人的，因为它这上面列出的只是。收购价，他要再卖出去，肯定至少要翻倍了哈。一般以我们对二手唱片店的了解，呃，当然我们也知道日本人对于这个唱片的版本啊，还有这个品相的要求也是非常苛刻的。很多时候他需要是出版的第一版的唱片。呃，同时可能外国人也非常头疼的一点就是日本人非常着迷于那个 o b b 就是 o b b 其实是放在 CD 的和这个。呃，黑胶唱片侧面的一个侧侧腰封，它跟这个在中国我们知道，这个书的这个腰封是为人所痛恨的，就很多人买到书第一时间就想把腰封撕掉哈，因为上面充斥着各种华而不实的宣传语。这一点在日本其实是一样的，我在我在日本的唱片腰封上见过非常多华而不实的东西。但是你一张唱片，如果你听完了，你想卖掉，有没有腰封，这个差别价格差别是很大的。所以，我刚才讲了这份这个关于这个巴西音乐的，我们知道有很多巴西有一个很大的日本人社群哈，日本巴和巴西是有一些这个文化上，不不是文化上有一些这个有一些渊源的。所以这份巴西音乐的清单里面，基本上我看一下，应该是没有一个我听说过的名字。我对巴西音乐了解确实不多，但也不至于一无所知。但是这个的确就是你看这份清单，的确是一个完全全陌生的领域。但是在这里，你至少可以用。最简单粗暴的资本主义的方式来判断，就是比如说，如果我要去买，呃其中的某张唱片，或者我要去网上下盗版的话，我怎么选呢？我先选最贵的，我先选它的这个二手收购价最贵的，比如这里有一张多少十万日元收购的一张，可能我先去找这张来听，因为它这个收购的是某一个版本嘛。但是如果你去买，比如说它之后再版的 CD， 它的价格往往是很便宜的，就是最好是正常的价格。所以的确，你照着这个清单去顺藤摸瓜的找，然后在今天你再加上亚马逊，还有乱七八糟其他的各种工具，呃，你看一看，你就这份清单摆在这里，再加上这个算法推荐，其实你真的是可以很快的，就是在相对快的这个时间、相对短的时间内，形成对一个全新的月种的一副这个全面的全貌性的了解。所以后来我。按部就班的，就是买了、收集了很多这样的这种目录，比如说前两天买到了一本这个邦乐，就是日本传统音乐的这个，他们一般叫 disc guide， 就是邦乐的 disc guide， 里面全都是这种唱片目录型的形式。然后，另外除了这种，像我刚才讲的各种什么五百碟，比如说分门别类，像这里有一本 fusion， 就是融合爵士、爵士摇滚的这个音乐的五百碟。还有日本摇滚五百碟，还有这个日本专属的这个 City Pop， 这个这个所谓叫都市生活者的音乐哈，这一类的，从从 Happy End 到大龙泳衣到山下达郎到之后各种什么竹内玛利亚等等等等这些人的音乐，呃，包括细野清晨什么的，分门别类各个乐种都有，然后还有一些比较呃奇怪的乐种，就比如说像有一本书。叫这个共产 techno， 这是一个叫四方红明的人写的。他自己的这个简介上写说， 2014年从宝洁就 PNG 公司辞职之后，就开始研究各种音乐。然后他自称这个音乐发掘家啊。这个人59年生的。然后他他说他的研究对象包括共产 techno， 还有中南美 techno， 以及这个世界的涩谷系等等。呃。这本《共产 Techno》，我其实基本上是出于这个猎奇的心态在买的哈，就是它里面就是每每张唱片，这其实就是苏联的 Techno 音乐啦。像这样的东西，我们会想象说，在这个网上会很常见哈，比如说豆瓣上，比如谁做了一个豆列，或者这个虾米上的某个列表，这个都很很常见。但这个人他是图文并茂的搞了一本书出来。然后你会想，他买这些唱片可能都是他自己去苏联去、去去俄罗斯那边买的、啊，然后这个可能甚至都是自己一个个扫描封面啊，乱七八糟的，可能因此还要学俄文啊，就是这样的一种一种状态。他在这个书里还很逗的写了说，就教你怎么在网上搜这些。他说，他说这里的很多音乐其实你在 YouTube 上都可以搜到，但是我知道很多人可能不会输入这个俄文的字母，然后他就教你，他说你怎么输入。这个刚好日本有一套非常完善的把这个西洋文字转写成片假名的系统，他就说你用这个 Google 翻译，然后把我这里的这个转写成了片假名的这些乐队的名字呢输入进去，然后用 Google 翻译翻译成俄文，然后你就用俄文再去 YouTube 上搜索，很逗的一本书。还有一点就是就是日本对于这种目录学的执迷，除了这些，呃，这些其实属于 m o o c 啊，就是介乎杂志和书之间的这样的一种出版物以外。就是在定期出版的杂志上，也经常会出现这种目录式的选题，比如说做了很多年的一本这个爵士乐的杂志，叫就叫《爵士批评》啊，这是一个双月刊。然后它之前在今年的七月份的一期，是叫这个《Prestige》的黄金时代，《Prestige》是一个很有名的一个爵士乐的厂牌啊，唱片厂牌。所以这整本杂志其实就是相当于是一个。Prestige 爵士厂牌的一个目录，它会按照唱片编号，呃，按照它的这个先后顺序，把每张唱片的封面，还有一个大概一百字的点评，把它写出来啊。然后最后甚至有一个有一个 index， 有一个索引这样的。呃，而且我相信这样的专题他们不是第一次做，就是因为因为爵爵爵士批评这本杂志已经做了很多很多年了啊。呃，同样，爵士批评最近的两期，它分别是找了很多文化名人，包括作家、艺术家的，还有这个乐评人啊等等，来选择自己最喜欢的是三张爵士乐唱片还是三首爵士歌曲，我已经忘了，因为那两期我没有买。所以你可以看到，像他们这种这种选题的这种模式也是非常目录化的。包括那个我之前提到，我说这个作词人在日本受到重视这一点，像我提到那个松本龙，还有阿九优这两位词人的。那个杂志对他们做的专刊也是这样的模式，他们会会找很多人来说，你心目中最好的三首这个，比如说阿九优作词的这个流行歌曲、歌谣曲是哪三首啊？然后整个把它列出来。很多时候你去读这些唱片旁边的这个所谓的碟评啊，其实是没有什么可读性的，就你会发现它是非常照本宣科，然后把一些基本的事实说出来，呃。基本是属于怎么说啊？维基百科的水平，就是它很像很像词典，这、就是就是每这这每一本 MOOC 也好，在专题杂志也好，其实是一本本小词典。呃，这个让我想到一件事，首先跟我本身的一个感受也有关了。但最近跟一位朋友通信的时候，呃，他跟我说，最近几来几年来，他对于日本的话题感觉到无力、啊、呃，他说大概是对大量初级的问题的讨论和交流感到厌烦。呃，我看到他这句话，我就想起了我买的这些这个唱片目录哈，还有就是这个日本人对于这个目录学的这种这种执迷。呃，首先我再次表示我同意张亮的那个说法，目录确实是进入一个陌生领域，或者说是入门一个陌生领域的最好的办法。呃，同时这里我也想提出我的另外一位朋友，就李楠，呃，就是魅族的李楠，因为他之前在日本待过十年的时间嘛，然后他以前跟我讲，他说日本是没有所谓高端的。这什么意思？就是日本人对于教学这件事情非常的看重，而且他无论任何领域，他希望在教人的时候要做到，哪怕对方是一个白痴，也能够很快的学会。在日本，他们不会认为有什么东西是呃只有特定身份的人才有可能去学会，或者说才才有资格去学习的。所以，呃，我想这个跟就大量入门级的这种出版物或者这种图录。的出现跟这一点是有关的，但是我不禁会想到说，那么入门之后怎么办？就是谁来提供更有深度的内容？比如说这个关于英国艺术摇滚的图录上面的，你别说五百碟吧，可能里面，因为他他会用这个唱片封面的尺寸来暗示这个唱片的重要程度嘛。那假设说里面唱片封面最大的那些唱片我都听过了，啊，对于我现在，比如说我个人来说，现在就是这样的状态。我很早之前英国艺术摇滚的。重要的经典作品我基本都听过了。那么接下来怎么办？就假设一个人处在这样一个状态的话，接下来怎么办？在这个时候，我就感觉到了这样的一种出版生态，或者这样的一种呃，以整理术的心呃心态面对艺术和面对音乐的心态，它的呃这样的一种 approach 它的不足之处，就是我会意识到，如果我需要对某个领域有深挖的兴趣，我可能还是要去英文的世界找。这里当然做一个免责声明哈，就是，呃，对于日本的这种各种论述，我的接触是非常非常有限的。目前，呃，绝对其实是没有资格做刚才的那样的判断的。但是这个确实是我，我我没我不能做理性的判断，但是这是我的一个非常直觉的感受，而且我对这种感受，就他肯定不是没有由来的。所以我暂时我也把这个观点抛出来，就大家如果有不同的意见，也欢迎争鸣哈。呃，我们知道，其实很多日本的音乐人，他是非常不愿意去谈论自己的音乐的。这个在各种领域都是如此，或者说，呃，他愿意谈论的东西非常的具体，呃，非常的有限，有很多禁区。呃，这种禁区可能未必是通过某种呃外部的规则的设定来达成的，而是通过某种不成文的呃气氛啊、呃，一种不成文的社会，一种 social norm。来来来归线的，呃，但我觉得这件事情也有一个好处，就是如果说呃日本的音乐人本身不愿意去直接的对音乐进行特别具体的分析，这恰恰其实是留给了外部的观察者和外部分析者一个非常大的自由，就是你可以根据呃自己的 agenda。去非常自由的去去想象，去活用，呃，这些东西。呃，这里有一个例子，就是这个 Julian Cope， 这个英国的音乐家和这个也可以说是音乐史家吧，因为他写过两本书，一本叫这个 Crowd Rock Sampler， 一本叫 Jap Rock Sampler， 就是前一本是讲这个德国的 Crowd Rock 这个类别的，后一本其实是具有开创意性意义的一本书吧，就是他比较早的。讲了日本六七十年代的呃迷幻摇滚和地下音乐，比如包括这个就被称为“裸体集会”的这个乐团，比如说像外道这个乐团，呃，比如说像陈信辉这帮人，呃，这个这个华一，但他应该是在日本出生长大的一个这个吉他手，呃，比如说 J.A.Cesar， 就是当时那个四山修斯的御用配乐啊，他也是一个，就他的音乐受到迷幻摇滚的影响很大。呃，当然包括 PSF 的人，就说呃，包括这个小野洋子的一部分作品啊、呃，包括一些这个，甚至包括一些学院派的这个作曲家，像这个戴敏郎啊等等等等。也就是说，在英英文世界，大家会认识像什么 Flower Traveling Band 这样的乐队，或者说这样的。甚至你可以说哈，这样的这个乐队的唱片能够被炒到比较高的价格，跟这本书其实多少有些关系的。这本书后来也出了日文版啊，翻译过来，它本身是用英文写的。呃，但这本书你可以看到哈，就是它的那种笔触，呃，还有它的整个的写法，其实有相当多的自己的狂想、自己的这个幻想。就它绝对不是一本嗯，以尊重事实，不能说不尊重事实吧，但它等于说。这个作者给予了自己一个很大的写作上的自由度，呃，我可以担保，就日本人面对这本书的时候，他会觉得说，我们心目中的，比如说《Flower Travel Ban》不是这样的啊，这是这是一个，如果是放如果搁中国的话，大家可能会说这是一个老外的译音啊，日本人可能话说的客气一点，但其实意思是类似的，但我觉得这个是 OK 的，就是呃 ，Cope 的这本书不是一本。呃，也肯肯定不是严肃的学术著作，这是肯定的。但它有它的开创性的意义，包括我自己也是通过它最初认识了六十年六七十年代的一些一些一些迷幻摇滚乐队，日本的迷幻摇滚乐队。呃，说回这个日本的这种目录学，就以至少在这个音乐的领域哈、啊，这一类的目录，其实跟我本人特别。怎么说？或者说对我产生过很大影响的另一本目录，就是我在一天世界经常提到的一本目录，就是《全球目录》（Whole Earth Catalog）， 是截然相反的两个极端。呃，其其实《Whole Earth Catalog》采用目录、产品目录这样的一种资本主义系统中的一个一个元素，这样的一种形态来呈现自己本身，我觉得是带有一种反讽的意味的，就是说我利用资本主义系统里的这个形态来反对资本主义，来反对资本主义对于人。呃呃，的这种过分的这种社会分工、职业分工造成的人的这种分类的状态，我们让人重重新成为一个完整的人、一个整体的人，这是他的目的。但是，呃，日本的这些唱片目录其实恰恰是在做相反的事情，就是我们要把所有的人的欲望尽可能的细分啊。呃，你想听这一类的音乐，然后我就把这一类的音乐给你做到极致，我一定要选出五百碟，我我就是。死也要选出五百跌，然后让你去去收集，让你去这个带着你那种宅男的心态，要把这个这所有的各种各样的细节巨细无靡的要搞清楚。你你看着这些目录，你不禁会想到，似乎在日本，呃 ，cross disciplinary 这件事情并没有那么大的迫切性，就是你并没有看到很多人在讲说。我们要跨界，我们要要要跨学科，就是我是说，我不是说在真正的学术领域哈，我说的是在这个比如说流行音乐这个文文化圈子这个领域，呃，大家似乎很安于说哦，我我听重金属就听重金属，我听昭和时代的歌谣曲就听昭和时代的歌谣曲。这个现象的另一面，你反过来看的话，你可以，我觉得可以这么去解释，就是日本的音乐界，包括很多其他界，其实早就在跨界了，他们不需要，嗯、呃。等到今天看到西方这个 interdisciplinary 越来越成为显学之后，然后我也走这样的一条路，在细野清臣、大龙永一、坂本龙一就那一批人当时的这个职业生涯里，你可以观察到很多很多这种这种跨界的行为，这个已经是、呃、是老掉了吧？或者说有些例子可能大家并不熟悉，但是我相信这个意思上大家是明白的。大龙永一本人是受到了，比如说猫王。呃，还有刚才提到的 f h i l Spector， 呃，还有很重要的这个 Beach Boys 这些人的重大的影响。他他是整个是听这种 American Pops， 就黄金时期的美国流行音乐长大的一个人。这些音乐对他有了这个非常深刻的影响，并且他在他是一个很早就开始采用引用的手法，用在流行音乐里的。你在他的很多歌里，你可以听到直接的对呃，比如说猫王的唱腔。呃，甚至直接的对某一个这个现成的旋律的引用，这一点我之前也讲过，在后来九十年代的时候，在所谓涩谷系的这个这个潮这个流派里，呃，也体现的非常的直接。呃，我想这个细节也其实反映了为什么很多时候在英语世界观察日本的人会觉得日本人非常的前卫，或者说他们领先我们多少多少年，这恰恰是因为他们。并没有，本身就对于领域和领域之间的界限，呃，它既保持着一种尊重，但同时它又尽量的摒除了自己的分别心。对于跨界这件事情，在日本人，呃的眼中看来，它不是一件你需要费很大的努力去做的事情。呃，我们可以看到，像刚才我说到 Julian Cope 这本这个英国人写的关于日本六七十年代迷幻摇滚的书里，它的价值判断是非常明确的。比如说他，他他提到那个陈信辉的那张同名的专辑，那张专辑现在他的黑胶被炒得很贵嘛，他就说这个东西就是一个山寨版的 Eric Clapton 或者 Jimmy Hendrix， 这很很没意思啊。他说这个这种东西凭什么值那么多钱？他说大家把它捧得很高，只不过是因为有很多 sucker 当时花了太多钱去买这样黑胶，然后得给自己一个交代，不然觉得我靠，这钱白花了。就他有很多这样的这样的判断，这这种话你是不可能在。日本的乐评人那里听到了，大部分日本人绝对不会把话说的这么的直白。我觉得这个并不仅仅是出于礼貌，而是说，呃，是一种，呃，对待极度陌生的东西的时候的一种一种态度。而这种态度，我觉得在日本人那里，也并不是说他们认为这是一种会让自己进步、会让自己向上，呃，或者说这是对自己的精神的全面发展更好的一种态度。而是说，这个是在他们看来就是一种很自然的态度，他不需要用力，不需要去去做出很大的努力才能够达成这样的一种状态。对这一点，我其实是有着非常暧昧的看法，因为我本人是一个，我的听众肯定知道，我是一个特别喜欢下价值判断的人，而且我甚至非常的反对现在这种所谓就是主张 “don't judge”， 不要随便 judge 别人，不要随便下。价值判断这样的一种一种风气，因为我觉得，呃，今天的时代跟以往并不太一样，就是尤其我们中国人，我们经历过一个大家胡乱的去 judge 的这样的一个时代，然后所以之后有一段时间有了一个反弹，我们说我们要对陌生的东西或者说和自己价值观不一样的东西保持一个开放的心态，不要随便的去去下价值判断。但是我觉得现在我们又已经到了一个对于不做价值判断给予了一种过高的。嗯，位置这样的一个时代，所以很多时候人们变得不敢做价值判断我我大体是持这样一种态度。所以，比如说，当我看到，比如像 Happy End 这个乐队，就是日本的流行摇滚之父吧，这六十年代最早就当时被就是被视为是日本的披头士的这样的一个乐队，有着那样崇高的地位的时候，我脑中不可能没有这样的一个价值判断，因为在我看来 ，Happy End 的音乐其实是相当的无聊的。就他他的重要性是在于他的历史地位。但是从音乐上来说，呃，因为 Happy End 本身是大龙泳一、细清晨、松本龙和铃木茂四个人组成的。他们后来单飞之后，大龙泳一的个人在音乐上的成就，他的个人作品在音乐上的成就远远远远,远超越，呃，他在 Happy End 的时候做的那些东西。Happy End 有它的开创性，比如说它有，甚至它有它的这个 m a t t e r 上的意义，它有它的自觉性。比如说，因为当时在六十年代，他们参与过一个所谓这个日本日本与摇滚乐论争。你现在维基百科上可以查到这个词条。简单来说，就是当时这帮人在讨论说，我们能不能用日文来，日文适不是适合唱摇滚？所以大家听了觉得这个似曾相识哈，就好像中文也有我这样的讨论，只不过可能不是说摇滚，而是说说唱。有人说这个中文的这个语音腔调可能不适合说唱，其实就是这都是扯淡，就是没有什么语言天然说不适合什么东西。所以 Happy End 当时他那几个成员都参与了这个讨论，而且后来他们身体力行用自己的作品也在探讨这个问题。比如说他他的有一首歌就是在他的整个歌词就是在读五十音图 I、R、E、U、l O 这样的一直往下读，很短的，好像只有几十秒的一首歌。所以你可以看到他就。那个时候，他们的很多这个专辑里的歌已经不只是纯粹的音乐，他同时你可以说他是一个 essay， 他在试图说明一个 idea， 他说明在试图传达一个 message。这种状态其实跟同时代的呃美国流行乐相比也是非常前卫的，就是那种一个艺术作品对一个艺术物件对于自己本身的那种意识，就我刚刚提到的 meta， 他他他意识到了自己，他有反求诸己的那样的一种感觉，就是他是。这个作品本身不只是关于某个东西，它更多的也是关于关于自身的。所以，当我看到像就就 Happy End 是一个很典型的例子了，就是我看到它在日本的这个目录学的世界里的位置，但是我没有办法阻止自己做一个价值判断，就是在我心目中，其实它的地位是不高的，就至少它的艺术价值是不高的。简单来说，我觉得日本的这种目录学的倾向处于一种。呃，能入但不是特别能出的状态，就是它会让你很容易投入任何一种音乐类型。比如说我，我我拿了一张这个巴西音乐的采购清单啊，这个这个这个二手唱片收购清单，然后根据上面的价格的高低，我就可以很快的进入这个领域，然后辅以一些其他的工具，辅以我自己的这种这种专注的聆听，对吧？但是你，我觉得对于任何一种艺术种类，你跳出来的能力也是非常重要的。呃，就是你，你钻进去了之后，你如果出不来，你能看到的东西，你的时间窗口又会变得非常的有限，所以最终你的对事物的看法会变得跟任何一个潮流中的这个小圈子、这个小团体内的人的看法非常的一致。这个其实本质上跟艺术是恰恰相反的一种一种东西。呃，所以这个就是我对于日本的目录学的一个很基本的看法。呃，我以上说的大体还是局限在这个音乐目录、唱片目录的这个领域。肯定日本还有各种各样的其他的目录。如果就是大家对我的说法有不同的意见，欢迎来信，呃，大家一起探讨。来信请记，灭查苦查的全拼 at ipn 点 li， 灭查苦查的全拼 at ipn 点 li。好的，那么今天的第五期面茶苦茶就到此结束，谢谢大家的收听，我是不鸟万如一，这是一个关于日本的节目，我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本，大家可以在面茶苦茶点 com 找到我们的全部信息，我们鼓励您使用泛用性博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到面茶苦茶和 IPN 所有节目的唯一方法。我们在新浪微博叫 at 灭茶苦茶四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫灭茶苦茶的全拼，同时也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、陛下关、无次元、硬影像、流行通信以及时尚怪物。我们下期见。